0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a. Vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız, Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Orkester'ın kurcusu ve şefi sevgili Cenk de Ben Sason. Hoş geldin Cenk.
1: Hoş bulduk Tuğba nasılsın?
0: Çok iyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ne güzel seni burada görmek.
1: Gerçekten öyle.
0: İlk sorumla başlıyorum. Cenk neydiğini önemsiyor musun?
1: Ne yediğimi önemsiyor muyum? Önemsediğim zamanlar çoğunlukta ama önemsemediğim zamanlarda oluyor haliyle. Hani yorgunsam veya gerçekten yemek pişirmeye halim yoksa böyle en basit, en umursamadığım yemeği yapabiliyorum kendime ve o an sırf yemek yemek beni mutlu ediyor.
0: Acayip güzel bir cevap verdi ve bu kadar dürüst cevap verdiği için ayrıca teşekkür ederim.
1: Tabii tabii canım. Michelin aldıktan sonra eve hamburger söyleyen bir şefle konuşuyorsun şu an. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu ben biliyordum evet.
1: <Gülüyor> Gayet rahat
0: geçmiş. okudun ve takiben meslek eğitimini de Polbocüs'te aldın. Ee, neden mutfak yani bir aşk mı oldu bir heves mi bir merak mı ya nasıl başladı bu anlatsana.
1: Valla seve seve anlatırım aslında mutfaktan evvel başka şeylerle başladı. Yani biraz böyle daha nasıl bir ailede büyüdüğümü anlatmakla başlayabilirim. Aslında daha mantıklı olur. Hani anne babam aslında çok yemek, ana konumuz yemek hiçbir zaman çok olmadı. Hep böyle spor yaparlardı. Çok fit bir anne babanın olduğu Benim küçüklüğümde de böyle evde hep bir rejimler yapılırdı. Sağlıklı beslenilirdi. Yağsız peynirler, yağsız sütler olurdu. O yüzden de ben de kendi yemeklerimi böyle sos katmak zorunda hissetmiştim kendimi. İşte ne bileyim böyle bir Makarna piştiğinde ona ekstradan sos yapardım, yani soslarımı yapardım vesaire. Onun da evvelinde aslında bana böyle bütün sporları denettiler. İşte tenis oynadığım zaman oldu, basket oynadığım zaman oldu falan filan. Sonrasında bir yerden Müce'ye başladım. Lise zamanı, Sel okumuştum. Ve Müce'ye başladıktan sonra gitar çalmaya başladım. İşte böyle Taksim'de bir grubumuz vardı, konserler veriyor, cover grubu gibi. Sonrasında da bütün derslerim bir düşmeye başladı, sadece Müzik yapmaya başladım. O sıralar bir de karikatür çiziyordum. Yani çocukluğumdan beri karikatür çizendim. Birisi. Bunların arasında gidip geliyordum aslında. Yani, müzik mi, karikatür mü falan gibi. Sonrasında da aslında boğazıma düşkün olduğumu da fark ettim lise iki zamanı gibi. O zamanlarda da biliyorsunuz Türkiye'de lise zamanında ne ne yapmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor gibi bir baskı oluyor nedensizce. O yaşta hani bir şeyleri tahmin etmemiz bekleniyor. O yüzden bir ne olacağım diye bir merak ettiğimiz bir zaman olmuştu. Ee, annem de bana sağ olsun iki tane Staj ayarlamıştı. Biri bir otelin mutfağında, güneyde, Antalya'da bir otelde mutfağında bir staj ayarlamıştı. Bir de Leman Kültür'de e, çizerlerle birlikte bir staj ayarlamıştı. Bir sömestri tatilini ben bu staja ayırdım. Ve e, ilk önce mutfaktaki staja gittim. İki haftalık. Orada ustalar beni çok iyi ağırlıyorlar. Çok tatlı ardıttılar tabikide hani çok çalıştırmadılar sonuçta işte bir hani keşif stajı gibi bir staja yollandım i̇şte, oradaki soğuk odalara girmeceler işte mezelere böyle ay mukat tatmacalar falan çok hoşuma gitti Sonrasında da da Leman kültürdeki stajı yapmamaya bile karar verdim ben aşçı olmak istedim o zamanlarda da Servet'te okuyordum. Fransızca'ya gayet ilgiliydim. Çok severek okudum. Dile çok yatkınım. Ve tek isteğim ülkeden çıkıp e, tek başıma yurt dışında üniversite okumaktı. Ve e, aşçılık okulunu bok yüzde bulunca motive oldum. Ve aşçı olmak için elimden gelene her şeyi yapmaya çalıştım.
0: Ya sen, Senin anlattığın hikaye bana stajlarımda o soğuk kovalara girip de o bütün o şarkitörlerin peynirlerin arasında kaybolduğum günleri hatırlattı.
1: <gülüyor> Müthiş bir duygudur vallahi O soğuk hova Böyle yemek kokar içeri işte ne bileyim özellikle bir otel soğuk odasıysa böyle içeride hani o büfelerin malzemeleri mezeleri hepsi böyle streçlenmiş böyle durur onun böyle streçini hafif aç. Bir parça tatmak. Güzeldir soğuk odalar. Çok. Güzel.
0: soğuk havada kimse seni bulamaz ya. Sen bir tabii birden tabii. girer birden çıkarsın. Daha sonra çalıştığım otel mutfaklarında da hep böyle. Fakat yıllar içinde tabii o soğuk havada gördüğüm ürünleri her gün görünce neyse nefsin de bir şekilde doyuyor. Yani şey
1: <gülüyor> Doğru. O benim ilk günlerimdi. Zaten obur ve e, yemeye düşkün bir çocukluk geçirdim. O yüzden beni birden bir soğuk odanın içinde bulunca e, ...ustalar da çok tatlı, hepsi bana çok iyi baktılar. Dedim ben böyle yemek yiyerek e, hayatımı geçireceğim.
0: Şahane. Peki ilk başladığında sence doğru karar vermişim dedin mi? Yani şimdi bu bir keyif, bir heves, bir çocukluğun o yemeklerin içinde kendini bulmakla bir müthiş bir müthiş güzel bir şey his. Yoksa neden nereden düştüm ben bu işe dedin mi? İlk ne dedin?
1: Ben 2008'de Fransa'ya gittiğimde aşçılık okuluna, Enstitü Polybocüs'e, ye, yemek hakkında yani gastronomi hakkında ben o yaşta çok bir şey bilmiyordum. Hani Polybocüs'ün kim olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Ve her şeyi oraya gitmeden araştırdım. Michelin yıldızı nedir, Polybocüs kimdir, Alain Dükraslar kimdir bir şekilde internetten bulabildiğim kadar bilgiyle bir şekilde kabul gördüm ve okula başladım orada ama okulun Hani eğitim programı çok enteresandı gerçekten çok farklı bölümlere bizi soktular ders olarak ve bu derslerin Hani başlangıç saatleri değişiyordu sabahn dör'ünde kalktığımız bir Ekonoma dersi değil bir ders vardı ekonoma. E, malzemelerin işletmeye giriş yaptığı hani e, ofiste çalışıyorduk, depoda çalışıyorduk. Ve depoda mesela hani her kalktığım sabah ben ne yapıyorum ya? yani başka bir hayatım vardı gibi hissediyordum ilk seneler. Aslında okul çok kolay geçmişti ama ilk stajımıza gittiğimizde çok değerli yerlere stajlara gönderme opsiyonları vardı bizim okulun. Ve ben de Paris'teki bir restoranı seçmiştim. Alain senderensin, Luca Karton'un zamanında ben oradayken ikim işleni vardı ve mutsuz bir mutfaktı. Yani çok yaratıcı, gerçekten çok önemli bir ekol olan bir mutfak ama içeride gerçekten pozitif bir enerji yoktu diyebilirim. Ve o stajımın artık 3. ayında bir akşam gerçekten ben bu mesleği niye seçtim, pişmanım, ağlamaklıyım. Annemi babamı aramak istiyorum ama utanıyorum kocaman da erifim falan o zamanlar böyle bayağı bir zorlanmıştım ama e, o bir test sanırım o testi o bir sürelik testi geçtikten sonra da ben hayat boyu bu mesleği yaparım dedim.
0: Yani ne güzel. Ee, o dibe vurmak, o, o ikilemi çok iyi biliyorum ben de yaşamıştım çünkü ama ben de yani tamamen yiyecek içecek üzerine çalışmak istiyorum. Mutfakta kalayım, devam edeyim dediğim için ben de hiç bırakmak istemedim. Hatta tekrar yapsam baştan yine aynı şeyi yaparım yani. Nefes, evet, nefes. Aslında hepsini dinlemek isterdim ama o kadar vaktimiz olmayacak. Çok değişik bir çalışma geçmişim var. Club Med'de, Hilton'a, Fransa işte yıldızlı res restoranlara, mutfaklara. Bir de LA'da private şeflik yaptığın, özel şeflik yaptığın bir acayip dönem var. Hangisini sevdin bunların hangisini sevmedin?
1: Valla ilk Fransa deneyimlerini çok sevdim. Çünkü ilk çalıştığım o Zorze restorandan sonra çalıştım. her yer çok kolay geldi. Yani o anlattığım o stajdan sonra... Ee, hani çalıştığım her yerde gerçekten bir şef de parti pozisyonu değerinde bir pozisyonda çalışabildim. Ee, o yüzden Fransa deneyimi çok değerli. Sonrasında Amerika'ya bittikten sonra galiba favori deneyimin Los Angeles'ta yaptığım Cartoonist Dinner adlı e, pop-up yemeklerimdi. Çünkü o zamanlar daha pop-up kelimesi bile moda değildi. Ve ben Amerika'da bir şekilde kalmayı başarmıştım. E, vizem geçerli değildi. Orada çalışma vizesine başvuramıyordum. O yüzden restoranlara kapı kapı gidip yol yollayamıyordum. Bir çözüm yolu bulunmam gerekiyordu. Kiramı ödeyebilmek için ve hayatta kalmak için. O da evde yemekler yapmak oldu. Aşırı zevkli bir projeydi. Gerçekten tek başıma alışverişinden evi temizlemesine, mutfakta bulaşıkları yıkamaktan yemekleri yapmasına, akşam işte masayı kurup çatal bıçakları dizip hani bütün servisi tek başıma yapıyordum. Çünkü çalıştıracak Birisini çalıştıracak gücüm yoktu. Aşırı zevkliydi. Yani tek başıma bir işi full full yapmak aslında çok takım gerektiren bir meslek dalının içinde. Beni çok challenge'a soktu ve çok çok hoşuma gitti.
0: Aslında belli isimlere de yemek yaptın sanıyorum değil mi?
1: Belli isimlere de yemek yaptım. Bir süre evimde yemekler başlattım. Sonrasında bir gün pazarda alışveriş yaparken Santa Monica Farmers Market'te hatta çok iyi hatırlıyorum. Ee, Şef Dave diye birisiyle çalıştım. Dave Rubel hatta. Dave Rubel e, beyaz saçlı, ton ton pazarda alışveriş yapan bir adamdı. E, sonra bir muhabbet etmeye başladık. Sen de mi şefsin? Ben de şefim vesaire. Sonrasında dedi ki ben evlere yemekler yapıyorum. Son 20 senedir şey Los Angeles'ta insanların evlerine cateringler yapıyorum, davetler veriyorum. Benim için çalışmak ister misin? Dedi ve benim telefonumu aldı. Sonrasında beni ekstra işler için aramaya başladı. Öncelikle evinde yemek yapıyorduk, sonraki gün ünlülerin evlerine taşıyorduk. Sonra birdenbire kendimizi, yani Sandra Bullock'un branch partilerinde bulmaya başladım. Sonrasında Beverly Hills'te işte Bel Air'de Jennifer Aniston'ın düğün cateringini yaptık. Efendim işte başka insanların Beverly Hills evlerinde, işte böyle Hollywood ortamlarında cateringler vermeye başladık. O da çok zevkliydi. Sandra Bullock gerçekten çok çok çok kibar bir kadındı. Hayatımda gördüğüm en ünlü insan olarak hala e, aklımda e, yerinde.
0: <gülüyor> aslında bunları sormamın e, bir nedeni de ben seni tabii ki uzun zamandır tanıyorum. Ama e, seni birden orkestrada tanıyan, orkestrada gören çok insan var. Ve hani nereden çıktı bu çocuk genç de orkestra ne, nasıl işlerini aldı derken aslında e, Cenk'in çok e, uzun... ...çok değişik ve... E, ...her yerde çalıştığı... ...yani her bölümde çalıştığı... ...bir geçmişi olduğunu bir de altın çizmek istedim. Yani aslında başarının... ...hiçbir şekilde tesadüf olmadığını... ...biraz da aslında... ...dinleyenlere, belki yeni öğrencilere... ...daha taze şeflere... ...biraz da anlatmanı istedim. Onun için bunları özellikle soruyorum.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten... ...bütün bu süreç boyunca yani... ...2008'den şu an 2023'e kadar... ...hani çok fazla... Mesleğin içinde başka meslek kollarını deneyimledim ve bu bana oldukça kattı diye düşünüyorum.
0: Ben onun tabaklarında görüyorum. Orkestrada menin biraz Asya, tamamen Fransız teknikleri, Türk malzemeleri çoğu. Bir şef olarak tarzını nasıl yorumlayabiliyorsun? Daha ilk senesi. Evet ama nasıl yorumlarsın? Bu sene için konuşalım. Daha sonra değişebilir sonuçta.
1: Kesinlikle. Yani daha bir sene oldu açılı restoranı. Ama hani bu bir sene içinde bile hani ilk Yaptığım menüden e, imza tabakları oluştu. Ve hani bunları menüden çıkartamıyorum. Galiba hani bunlar da benim tarzımı belirliyor açıkçası. Hani Çünkü hem misafirler tarafından sevildiğini görüyorum ve tekrar tekrar istendiğini... ...hem de biz de vazgeçemiyoruz bazı menü kalemlerinden. Tarzım sanırım her zaman Fransız tekniğiyle bir düşünmeyi seviyorum. Bir tarifi e, ele aldığımda, mesela şu an kış mevsimi geldi ve kış sebzelerini düşündüğümde aklım her zaman e, eski Fransız şeflerim nasıl yapıyordu veya Fransa'da nasıl öğrenmiştik veya Fransız tariflere giriyorum o yüzden öncelikle bir olayın nasıl Fransızlaştırabilirime bakıyorum ama sonrasında da birdenbire ona bir işte ponzu koymak çekiyor veya işte onun bir makarna olması canım çekiyor çünkü hani her türlü yemeği seviyorum açıkçası yani bir Thai food'un da güzeli gerçekten çok güzel oluyor bir yurt dışında yediğinizde Vesaire işte ama Korean Fried Chicken de çok güzel bir şey ama işte çok iyi bir solmionier, çok iyi bir paté ankurta, çok Fransız bir şey. E hepsi'nin ortamı farklı, o yüzden herkes de biraz böyle e, hepsini karıştırabiliyor gibi bir rahat bir ortamı olduğu için de keyfimiz ne istiyorsa aslında onu yapmaya çalışıyoruz.
0: Biraz da özgür bir e, palet, özgür bir menü de sunuyorsun benim hep geldiğim gördüğüm şeyde. Peki tam bunun devamında nelerden ilham
1: alıyorsun? Sezonu yaklaşmakta olan ürünlerden ilham alıyorum. Aynı zamanda su şefimle birlikte alıyoruz diyeyim. Sallıyorum kestane mevsimi yaklaştı. Kestaneyi böyle derinlemesine düşünmek, güzel bir kestaneyi bulmak, biz Zonguldak kestanesinin çıtır çıtır küçük küçük olması falan bizi motive ediyor. Veya işte şu an lüfer sezonu, hani lüferi böyle bir ızgara lüfer deyip de ...nasıl bir orkestra yorumuyla servis etsek diye düşünmek bizi motive ediyor. Veya sağlıyorum benim en heyecanlandığım mevsimlerden şu an. Çünkü bolca mantar çıkıyor ülkemizin her yerinden. Bir süredir Tekirdağ'dan porçineler geliyor. Böyle A kalite porçineler işledik ve geldikleri gün... ...sadece üç günde falan bitirerek bu porçineleri taze taze misafirlerimize sunabildik. Bunlar beni bayağı motive ediyor ve... E, İlanımı gerçekten taze malzemeyi düşünerek e, alabiliyoruz.
0: Peki malzemeye ulaşman, çiftçiye ulaşman, üreticiye ulaşman kolay mı? Ve bunun devamında o ürünü tekrar bulabilmek kolay mı?
1: Kolay değil maalesef. Yani her istediğimiz ürün sezonunda bile olsa sürekliliği olamayabiliyor. Ama biz de açıkçası menüye bir şey koymadan onun araştırmasını iyi yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü... Burada yaşıyoruz, bu coğrafyada yaşıyoruz. Buranın lojistik sorunlarını bilerek yaşamak zorundayız. Buranın hani burada elde edemediğimiz kolaylıkları bilerek bence yaşamak durumundayız. O yüzden malzememizde sürekliliğinin olup olmadığını iyice teyit ettikten sonra menüye koymaya çalışıyorum. Eğer ki çok kısa süreli bir malzeme ise de, hani günün spesiyeli gibi veya şefin spesiyeli gibi günlük bir ...yemek gibi sunmayı tercih ediyorum.
0: Biraz önce biraz bahsettim, biraz girdiğin konuya ama... ...tabaklarında yani bir tabak tasarlarken en önem verdiğin unsur ne?
1: Birçok unsur var. Yani öncelikle tadının çok güzel olması gerekiyor. Kural bir bence bu. Hani tat uyumunun çok birbirine karışmış olmaması... Evet. E, ...özellikle hoşuma gidiyor ikinci olarak. Sonrasında da e, tabakta kullandığım malzemeler... Dokuşal ve renksel olarak birbirlerine uyumlu mu? Bunu düşünmek benim en çok keyif aldığım şeylerden oluyor. Hani tat tabii ki de çok önemli aşçılığımızın en büyük, en önemli parçalarından ama benim hani kaligrafi ve resim çizme geçmişimden dolayı da sanırım hani tabağın son finali nasıl gözüküyor? Ona öncelikle kağıtta çizmeyi tercih ediyorum. Kağıtta çizip renklerini hayal ettikten sonra da genelde. Onları kafamda oturttuğumda tabakta sonrasında içime siniyor ve misafirlerime de sevilebiliyorum açıkçası.
0: E, o zaman önce sen e, yemeği sondan başlatıyorsun. Tabak tabakta nasıl göründüğünü çizip ondan sonra kesinlikle yani hiçbir
1: zaman mutfağa gelip düşünüp işte bir soğan alayım sonrasında dolapta motive olayım başka bir şeye bakayım sonra bir yemek yapayım gibi yemek kesinlikle yapamıyorum Tuğba. Yani yemeği gerçekten öncelikle kağıtta başlatıyorum hani zamanında. Çünkü bütün çocukluğum beyaz bir kağıda bir şeyler çizerek başladı. Ve hatta yani çizdiğim bir şeyi böyle küçücük bir şeyle beğenmezsem yeni sayfaya geçerim. Hani silmekle de uğraşmak falan öyle bir obsesifliğim vardır. O yüzden hani yemeği çizmeyi çok seviyorum. Eskiz yapmayı çok seviyorum. Ve eskizinde de hani tabii ki de malzemeyi de hayal ediyorum. Sezonlu hayal ediyorum. Tadını hayal ediyorum. Rengi pişince neye döner. Onun altına bir tık kırık bir beş rengi koyarsam neye benzer falan. Hani tabağın o rengini, o finalini düşünmek, çizmek beni gerçekten tabağa götürüyor. Ve şu anda aslında herkes sırada çok gururlu olduğum bir şey söyleyebilirim. Yani çoğu Signature imza olmuş tabakları... ...ben restoranı açmadan aylar evvel iPad'ime çizmiştim. Hatta gösterebilirim <gülüyor> sana.
0: Ay, müthiş bir şey anlattın, ne güzel paylaşman, çok teşekkürler.
1: <gülüyor>
0: Peki, aslında çok sorun var ama vaktimiz çok az kaldı. Mutfakta kırmızı çizgin ne?
1: Güzel soru. Birçok kırmızı çizgim var. İş yapıyor gibi gözüküp iş yapmayan aşçıyı sevemiyorum açıkçası. Yani bir şekilde mutfakta her zaman bir iş var. Restoranda her zaman bir iş var. Yani kafanızı sadece böyle bir 360 derece bir döndürmeniz yetiyor bir şey görmek için. Bir eksiği görmek için. O yüzden hani böyle işler bitmiş ve sanki iş yokmuş gibi bekleyen ve duran aşçı benim kırmızı çizgim. E, insanlara her zaman bir iş yaptırmaya çalışıyorlar. Herkes hep hareketli olabileceği bir e, ortamda çalışıyoruz. E, ve güzel bir şey. Hareketli olmak. Kötü anlamda bir e, master uygulamıyorum kimseye ama anlatabildim mi? <gülüyor> evet,
0: evet. Ben evet, de evet, anlattım. E, bu soru benim için çok kıymetli bir soru. Sektörde bende 30. senem olduğu için bu sene çok ekiple çalıştım. Çok ekip gördüm. Çok açılış yaptım. Çok mutfak gördüm. Çok Restoran gördüm ama e, çok mutlu ekip herkesin mutlu çalıştığı bir başarıyı da başarısızlığı da beraber sırtlandığı bir ekip yarattınız siz Ve bunu çok kısa bir zamanda yaptınız öncelikle tebrik ederim ben bunu gördüğüm için söyleyebiliyorum yaşadığım için geldiğim zaman çok kendini gösteren bir ortam olduğu için bunu fark edip söyleyebiliyorum Nasıl yaptınız bunu? Tek başına yapmadığın teşekkür Çok tabii teşekkürler.
1: Ki... Bunu her seferinde fark edip söylediğin için de aynı, ayrıca teşekkür ediyorum Tuğba. Bu beni bayağı gururlandıran bir soru. Çünkü biz e, restoranı açmadan evvel hani bir şekilde yemeği benim güzel yapacağımı tahmin ediyorduk. Veya hani güzel bir yemek çıkacaktı. E, Tayfun e, Mumcu mimarımıza gerçekten çok güvendik. Müthiş bir mekan yapacağımı biliyorduk. E, Devoran'ın çok güzel bir müzik seçkisi olacağını tahmin ediyorduk. Bunlar sorun değildi. Ama e, kimleri aramıza alacağız? Ekip kim olacak? Bunu çok merak ediyorduk. Yani biz birer üç veya dört kişi çalışırken de burada ben su Şefim ve genel müdürümüz şirketin en başında kuruluşumda. En merak ettiğim şey aramıza kimler katılacak? Nasıl insanlar katılacak? Hani nasıl hayatlardan haberdar olacağız? Bu bizi çok çok heyecanlandırmıştı ve gerçekten ilk iş görüşmesinden ta şu güne kadar yaptığımız iş görüşmelerine kadar hep. ...aynı e, profilde olan, aynı profilden kastım sadece aslında kalbi temiz, düzgün, genç insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Genç veya yaşı olan hani ama insanların gerçekten bir e, iş görüşmesinde böyle bir kalplerinin temizliğine bakıyoruz. Hani CV'lerindeki kariyer e, şeyleri dışında ve bu bizde gerçekten e, çok iyi bir ekip olmaya götürdü sanırım bu seçimlerimiz. Sonrasında da ekibimizi eğitmeyi çok seviyoruz. Hani bildiğimiz şeyleri onlara paylaşmayı veya hani bilmediğimiz şeyleri de birlikte araştırıp bir Arge durumu yaratmayı da seviyoruz. Var ekibinin eğitimi, salon ekibinin quizleri, çarap tadımları, menü hakkında sınavları var. İşte mutfak ekibi, mutfak ekibi aslında tam bugün başlatacağımız bir oyun başlatıyoruz. İşte mutfak içinde performans arttırıcı. Kurayla takımlara ayrıldıklarına her bir takımın bir görevi üstlendiği bir yemek yapması gerektiği küçük küçük takım içi oyunlar oynuyoruz. Takımı çok fazla dışarıya gezilere götürüyoruz. Mantar toplamaya götürdüğümüz oluyor, şarap bağlarını götürdüğümüz oluyor gibi gibi. Ve evet yani mutlu ekip, mutlu işletme felsefesiyle başladık ve hala da aynı istikrarda gitmeye çalışıyoruz. Ve misafirleriniz sen, herkes bunu fark ediyorsa ne mutlu bize
0: Fark edilmeyecek gibi değil. Hakikaten mutlu ekip, mutlu müşteri sonda çıktıya baktığında. Evet, evet. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Daha biz seni biliyorsun hep konuşuruz zaten ama. Hem verdiğin bilgiler için hem de çekinmeden anlattığın için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Tuğba. Süper bir e, muhabbet oldu.
0: Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.